0: Здравствуйте вам, и вам тоже здравствуйте. Мы сегодня начинаем такой небольшой курс, это нельзя сказать курс, да, три урока вместе, как это сказать? Курс, мини-курс Мини из трех уроков, которые мы, на, мы назвали «Анатомия отношений – три шага к успешной семье». Первый шаг – это «Кто я такая?». Да, это, я думаю, одно из первых вещей, которые каждая должна сама про себя узнать для того, чтобы куда-либо идти, не только к семье. И второй шаг – это взаимоотношения между мужем и женой, если они уже женаты, или понятие о правильных взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. И третье – мы и наши дети, наши отношения внутри семьи, которые уже создалась и эти три шага как бы э, дадут нас, нам возможность начать э, смотреть может быть по-другому нежели как было раньше э, думать э, что-нибудь решать и продвигаться вперед в принципе э, это три темы на которые мы проводим курс но еще не тут не в толдоте но это как бы три вводных урока на три возможные темы, которые, я думаю, всех нас интересуют. Добрый э, раз урок называется «Кто я?», поэтому сначала я начну с того, кто я. Зовут меня Дина Лейбман, э, живу я в поселении Долев, это сравнительно недалеко от Иерусалима, близко к такому городу, который называется Кирьяцефер или Мудейн, погромче говорите. Говорю погромче, а вы сядьте к нам поближе. Но я буду говорить погромче. Мама Барухашем, шестерых детей, старший женат, младший десять. Так сразу понятно. Плюс, плюс минус. Занимаюсь такой профессией, которая называется наверное рифуама шлема. Я просто не очень люблю слово, да, я не очень люблю слово альтернативное, э, как по-другому сказать по-русски, не совсем знаю. Э, почему э, дополнительное, скажем, да, мошлема, маш, дополняющее? Потому что ничего против конвенциональной медицины у меня нет. Я считаю, что когда человеку надо спасать жизнь, то капать на него капельки с травками не поможет, ему электрошок надо делать. А... Э, когда уже сделали, он пришел в себя, тогда лучше начинать пить капельки, чтобы подольше опять к шелку не приходить. Поэтому, в принципе, предпочитаю называть эту медицину э, дополняющей. Наверное. Маши, маши, машлима. Э, у меня есть своя клиника, я занимаюсь радиологией, если вы слышали, что это такое. Это диагностика по глазу. Да? Не зря написано, что глаза – это зеркало души. На самом деле так оно и есть консультант консультирую пошел он байт воспитанию в семье и занимаюсь поддержкой молодежи в трудное время я думаю что это от нуля и до 120 у каждого есть свое время когда он молодежь и когда у него трудное время это вкратце оба обо мне так вот по ходу моей практики я думаю, что можно даже так сказать, что большинство наших проблем возникают в том, что мы не совсем разбираемся, кто я. Да, то есть мы даже не часто задумаемся вообще задать себе этот вопрос. Вот я вам сейчас рассказала немножко о себе, я вам рассказала, кто я. А по Кто я по специальности? Би биографию, кстати, не рассказала. Родилась я в, в, в Москве, э около синагоги Марины Рощи, которую отремонтировал мой папа и построил там нику. И поэтому детство у меня было бурное в связи с этим. Мы были 12 лет в отказе, мои, мои родители. Э приехала в Израиль, вышла замуж в 17 лет. Да. Вот немножко биографии. Рассказала о том, кто я. И, как правило, мы очень много лет живем с тем, что мы на самом деле не умеем рассказать другим, кто я. И даже очень часто не задаемся себе этим вопросом. А живем, так сказать, по инерции. Да? Вот я сейчас с этой ситуацией, с которой я сейчас... Вот я вышла замуж за этого человека, поэтому я вот сейчас такая, а вот сейчас у меня рабочие отношения такие, поэтому я такая. И получается, что есть у нас огромное количество возможных ситуаций, в которых я не совсем я, и в связи с этим я, соответственно, отношусь к своей окружающей среде в связи с тем, кто я, да? Правильно? Я понимаю, что я вот там... Э, хорошие, умеют тот то умеют то-то, и в связи с этим, смотря на того, кто сидит рядом со мной, как я его понимаю, кто он? По себе. По себе. потому кто я. То есть я сужу, в кавычках, да, э, всех остальных лю людей, потому что я. Если я глупая, то он может быть умный. Если я умная, то она может быть глупая. да, то есть И все, что я делаю, это в связи с тем, что я, кто я. А кто я, оно постоянно меняется, если я на самом деле не проверяю и не понимаю, кто я. И получается, что мы очень много лет можем жить так по кругу нашего э, выдуманного я. Можно его называть эгоизм, можно называть его яцергора, можно называть у меня сейчас такое настроение, а сейчас у меня такие критические моменты, а сейчас у меня такое, и связи с этим вот я, да? И получается, что мы тратим очень много сил и очень много времени, и постоянно как бы в этом кругу возвращаемся в то, что не получилось. Мы посудили кого-то, нас посудили как-то, и, и непонятно, что нам с этим всем делать. А есть такое выражение, что время дороже денег. Знаете, знаете почему? Почему время дороже денег? За деньги купить можно, нахуй, а время просто уходит. Если время ушло, мы его вернуть не можем. А деньги, они пришли и ушли. Если я вот сейчас такая, я могу заработать. Если такая, нет, ну, а время, оно ушло и все. Поэтому э, я думаю, что это первое, что породило этот курс, и с этим курсом породил этот урок, э, что если мы начнем хоть немножко задумываться и вообще поймем по э, еврейскому взгляду на мир да, э, кто я и что я, то нам станет намного легче начинать разобраться, кроме того, что я думаю, что когда мы понимаем кто я, мы э, подсознательно становимся намного скромнее и намного меньше начинаем судить других. А если мы намного меньше начинаем судить других, то мы можем принимать больше, у нас может быть больше друзей, мы можем спокойнее идти спать, нам легче всех прощать и т.д. и т.п. Давайте на начнем все-таки думать, да, перейдем к делу. Э -э прогуляемся немножко по еврейскому, по еврейским книжкам и посмотрим там, что имеется в виду на предложение ⁇ Кто я ⁇ Самое известное – это э, то, что пишет Рам, Рамбам. Рамбам делает четкую деградацию людей. Деградацию? Нет. Деградация, Деградация – это когда деградирует. деградирует. А Деградация, четкую да. что? Градацию. Очень хорошо, я еще и русский тут буду учить. Я 25 лет, 27 лет в стране, мне можно. Э, четкую градацию. О том, э -э какие есть люди. Да? Рамбам пишет, что есть праведники. Праведники. Знаете, да, что такое? Что такое праведники? Ты кивнула. Нет? Рамбам пишет просто: Праведники это те, у кого хороших дел большинство. Да, то есть, когда проходит 120 лет, и еврей приходит, очень приятно,
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. и еврей при, приходит, значит, ко Всевышнему, то Всевышний проверяет, если дел хор хороших было больше всего, то он на, на суде.
1: Он даже не боялся.
0: Да, он оправдывает его, и он праведник. Если у него плохих и хороших дел пополам, да, то он считается средний, значит, и тогда ищут везде, где можно, э, где есть какое-нибудь еще хорошее дело, которое он немножко перевесит, и он опять будет праведником. И тот, у кого э, большая нехватка хороших дел, наверное, он всю свою жизнь прожил, не зная, кто он, э, его называют как? Я не люблю это слово по-русски, поэтому я спрашиваю вас. <laughs> ну да, это на иврите. Как его называют по-русски? Злодей, да? Слово совершенно неприятное, и все из нас не хотят таким быть. Так вот, я думаю, что первое, что мы можем разобрать, что имеется в виду под словом «злодей». Чтобы мы поняли, кстати, Рам Рамбам там пишет, что все мы можем быть постоянно в разных...
1: —
0: Вот, это я уже сказать не могу. В чем?
1: — Ипостасях. —
0: Ипостасях. То есть мы постоянно можем быть сегодня, даже не сегодня, вот сейчас может быть немножко злодей, потом мы немножко средний, потом мы немножко праведник, от чего это зависит, да? Поэтому первое, что мы с вами постараемся разобрать, это что же имеется в виду под словом «злодей». И так как написано, что весь мир создан еврейскими буквами, очень приятно, то мы должны разобрать это на еврите, правильно? Поэтому мы напишем. Я имею право встать, меня видно, да? Напишем слово. Видно, да? Слово Роша. Роша это злодей. Окей? Что имеется в виду это слово?
1: Буква ⁇ Рэш ⁇
0: носит в себе слово ⁇ рацион ⁇ Рацион ⁇ это желание, хотение. Да? Буква ⁇ Шин ⁇ вот тут мы его напишем, чтобы можно было всем видеть. Шили, ШИЛИ ⁇ это МОЁ. А Айн ⁇ это буква... Буква «Айн» — это слово «отсми». Кто знает, что, имеет, что означает слово «отсми»? Тоже «моё».
1: «Мне», «своё».
0: «Моё», «мне», «для себя», сво свое. Совершенно право, все вместе. Чем отличается слово «шели» от слова «отсми»? Слово «шели» — это «моё». Вот сейчас это может быть мо, да? А сейчас это может быть не моё. Слово "отсни" это вот я, вот, вот моя сущность, да? Там ничего не может быть не моё. Вот это моё. По-другому быть не может. Про Всевышнего сказано «этцем». Знаешь, когда Всевышний э, находится... Искра Всевышнего находится в нас, то мы должны познать самих себя от СМИ. И если мы, хоть, мы хотим сейчас понять, что такое слово Роша, что такое слово злодей, да, то мы поняли, что Роша это человек, который живет да, по.. Как мы можем составить предложение из слов желание мо я, собственное, мо внутри. Человек, который живет
1: как? С собственным желанием. Своим, обиду. Своим обиду.
0: То есть, правильно. Для себя. Даже не столько для себя. Он как бы со всеми, он всех любит, со всеми дружит. До каких пор?
1: Пока все хорошо. Пока, Пока все его, да, делают
0: пока все делают по его желанию, его желанию, прям вот его желанию, которое невозможно изменить, да? То есть человек, который живет альпирацоншели шели СМИ. Особенность этого слова отсми это очень тяжело переделать. Вот я так сказала и хочу.
1: Если нет от то нет мира. Правильно. Ну,
0: что?
1: Правильно.
0: Но от СМИ должно быть с миром. В мире с миром. И тогда мы уже будем называться другим именем. То есть это обязательно мы должны быть, я должна, потому что если, так сказать, весь мир создан для меня. Для того, чтобы я знала, что я тут, и на мне лежит ответственность за весь мир. Правильно. А если мир создан для меня, потому что я хочу сейчас вот так вот, а сейчас вот так вот, то тогда я не живу в мире с миром, а либо мир живет в мире со мной, либо им придется научиться жить со мной в мире. И тогда я буду как называться? Злодей. Я еще ничего плохого не, не сделала никому, правильно? Мы скажем, что зло, злодей – это тот, у кого хороших дел намного меньше, чем других, правильно? Но я еще ничего плохого никому не сделал, а уже называюсь злодей. Почему? Почему?
1: Живу только себя.
0: Потому что живу только потому, как я хочу сейчас. А если, кстати, если то, что я хочу, и мои соседи тоже хотят, то нет просто проблем, правда? Мы живем в мире, никто не знает, что я злодей. Когда это узнать, уз... уз... Когда кто-то рядом хочет чего-то другого. Очень часто это вообще даже не я. То есть я очень часто делаю какие-то вещи, да, и ага. реагирую на какие-то ситуации не так, как я бы хотела отреагировать, правильно? Реагирую на ситуацию, а потом думаю, вот если бы я сейчас сказала так и сделала бы так, все было бы совсем по-другому. Значит, это была не я. Поэтому э, для того, чтобы не называться вот так вот, или называясь так, я сразу себя соображаю, да, что если я сейчас буду э, идти четко, потому, что я сейчас хочу, то тогда мир вокруг меня, скорее всего, рухнет, и ничего у нас вместе не получится. А для того, чтобы вместе получилось, мне нужно понять, откуда у меня это исходит, кто я такая и что со мной происходит, и почему я вот иногда хочу... Вот так вот сейчас. Вот я хочу и все. И, и, и откуда это берется? Для этого, я думаю, мы э, еще немножко пройдемся по еврейским книжкам. Не извиняюсь. Да, извиняюсь.
1: Вебинар, те люди, которые сидят, под пенологу, не видят. Э, звук исчез.
0: Рыбарь, в вебинаре, звук исчез. Тогда если я пью чай, это видно, звук не надо. Э, так я не делаю, что я хочу, а я жду, пока у них будет звук. Тогда ты мне сообщи, когда звук появился. Здрасте, звук есть? Нет. Окей. Молодцы, мне это даст две секунды почитать. Есть?
1: Спасибо, да, есть. есть.
0: звук, спасибо большое. О, я даже почитать не успел. Значит, мы поняли, что до тех пор, пока я одна на необитаемом острове, да, я не, не буду О, называться... Нет. Опять звук нет. Да. Но ну, правильно, просто они про злодея не хотят слышать, поэтому это понятно. Если я живу одна на необитаемом острове, то даже если я хочу только то, что я хочу или э, только то, что я понимаю, я буду называться злодей? Yeah. Нет. Потому что никому от этого плохо не будет, правильно? Э, только если я нахожусь ря рядом с кем-то. То есть до тех пор, пока я сама у себя дома э, отдыхаю, сплю, пью чай, понимаете, я могу делать то, что я хочу. Если рядом со мной находится тот, кто... Точно хочет что, то, что самое, что я хочу. Бывает? Как правило, нет. Как правило, такого не бывает, что если рядом со мной есть кто-то другой, он тоже хочет точно то же самое, что я хочу. Это бывает, если она хочет что-то свое, я хочу что-то свое, мы соединяемся и хотим что-то третье. Вот это третье мы хотим обе вместе одинаково. Но это только потому, что одна из нас немножко обточила то, что она хочет, другая обточила то, что она хочет, и мы смогли соединиться в пазл. Тогда мы, вместе хотим то же самое. Звук есть, очень приятно. Значит, мы окунаемся еще немножко в еврейские книжки и возьмем хумаш. Да? То, с чего был создан мир. Я думаю, это самое, с чего мы всегда должны начинать. Первое слово в какое?
1: Берешит.
0: Берешит. Берешит. Давайте разберем это слово. С детства я хотела быть учительницей. Потом я решила, воспитывая своих детей, что на чужих у меня больше сил нет. А теперь я опять чувствую себя. Не вообще. Слово берешит. Начинается с буквы Бет. Буква Бет э, по, по гематрии, да, числовое значение, оно два. Всевышний создал мир из двойственности. Да? Бет решит, это слово, которое говорит Бет, решит. Два начала. На это есть очень много объяснений, очень много мидрашей. Есть мидраш, который говорит, что два начала – это Тора еврейский народ, и для них создан весь мир. И теперь у них нет выбора, им нужно весь этот мир внести на своих плечиках. Но мы разберем то, что относится к нам, мы хотим узнать из этого слова, кто я. Правильно? И что оно нам может научить. Значит, тут мы понимаем, что бед это два, то есть во мне всегда есть… Двое. Окей? Okay? Между прочим, во всем есть двое. Вначале сотворил Всевышний... Mm -hmm. Двое. Был день и была... Был ночь и было... Утро. утро. Два. Да? Во всем есть два. Есть женщины, а есть мужчины. Мир состоит из двойственности. У всего есть две стороны монеты. Правильно? Это первое, что мы должны понять, когда мы пытаемся понять, кто я. Мы должны знать, что во мне всегда есть два. Если во мне всегда есть два, значит, всегда есть две возможности. Как минимум решить либо так, либо так. Значит, если напротив меня есть кто-то, у него тоже есть два, правильно? Поэтому сделать, чтобы было так, как я хочу, даже у меня у самой это почти невозможно, потому что у меня всегда есть два, между которыми я должна решать. Хорошо, плохо, надо, не надо, сейчас, потом, И, и у второго тоже. Давайте посмотрим дальше это слово. Значит, если мы взяли и разделили его на букву ⁇ Б ⁇ отдельно, да, то мы поняли, что во всем есть два. Если мы возьмем вот это слово ⁇ бара да, ⁇ слово ⁇ бара ⁇ это корень ⁇ бриют да? ⁇ Бриют по-русски это ⁇ здоровье ⁇ То есть для того, чтобы быть здоровой, я должна всегда помнить, что у всего есть как минимум две возможности, да? два мнения. Это первое, что поведет меня к здоровью. Почему? Если я до сих пор жила с тем, что только одно есть мнение. Чье? Мое. Мое. А кто-то еще имел какое-то право высказать свое мнение? К чему меня это приводит? Мысли о
1: Всевышнем. Нет, нет хорошо.
0: Если меня это приводит нет, к мысли о Всевышнем, тогда я уже знаю, что на всем есть минимум два. И тогда если вообще все приводит меня к мысли о Всевышнем, то первое, что я не буду ни о ком судить, потому что у меня нет времени ни о ком думать, потому что я все время думаю о Всевышнем, и я буду следить за своим здоровьем, потому что я знаю, что я обязана ему всем, что у меня есть, и так далее и тому подобное. Э, до тех пор, пока все дойдут до этого так же, как и вы мы начнем это все-таки проигрывать значит, для того, чтобы быть здоровой я должна знать, что во мне есть двойственность во всех других есть двойственность и первое, что я должна знать что кроме моего мнения есть возможность еще на какое-то мнение Каким образом меня это приведет к, здор к здоровью? А э, если я буду жить по системе, я одна, меня не приведет к здоровью. С чего вдруг, если я буду жить по системе, что я всегда знаю, что есть еще что-то, и кто-то и, кто и что-то имеет...
1: Другое мнение будет заставлять вас э, нервничать.
0: Я, если, когда я живу в какой концепции?
1: Что только вы.
0: Только я. Нахо? То есть меня это будет в мягкой форме нервничать. Это очень да, молодец. Да, да. Если mm -hmm. я э, как профессионал и консультант расскажу вам о других формах э, mm -hmm. реакции лю людей, э, то можно дойти до таблеток. Да? Yeah. Не дай бог, ни про кого не будет сказано. Э, поэтому первое понятие в так сказать возможности учиться понять кто я и что я и первый залог здоровья это понять что на все есть возможность еще одного мнения все что угодно может быть не совсем так как я хочу или как я решила и это нормально так создан мир Значит, если мы сейчас дальше проработаем, что я должна с этим делать, если мнение кого-то не такое, как у меня, да, для того, чтобы остаться здоровым и при этом эм, не быть эм, девочкой на побегушке, которая все время делает мнение других. Okay? Эм. Мы возьмем еще одну букву и с этим словом на этом пока за закончим. Если мы возьмем букву ⁇ Алиф ⁇ следующая, да, Бет – это двойственность всего мира. Слово «бара» – это наш бриют, который зависит от двойственности мира. Теперь возьмем букву «Алиф». Буква «Алиф» – это очень интересная буква, которая объясняет нам, как в этом мире надо жить. Буква «Алиф» состоит из «Йода». ВАВ и другого йода, извиняюсь, я некрасиво нарисовала. Буква АЛИФ в принципе олицетворяет э, од, од, одно из олицетворений Всевышнего. Да? Называется АЛУФОШЕЛЬ УЛАМ, потому что бет это два, а АЛИФ это один. Да? А один это только Всевышний. Правда, один, везде, все это только Всевышний. Все остальное, оно обязательно два. Мое мнение, мои желания, люди, которые напротив меня, возможность использовать чего-то. Во всем есть двойственность. Да, как мы говорили, мужская и женская сила, э, как себя ведут дети. Во всем есть два, кроме Всевышнего. Первый уют. Олицетворяет свет Всевышнего, который вне нашего пространства, вне нашего понятия. Второе олицетворяет то, что находится у нас здесь. Свет Всевышнего, который находится внутри нас, через который мы живем, работаем, общаемся, весь наш мир. ВАВ – это число 6. Если когда-нибудь мы с вами сделаем курс качествах нашей души или о качествах, которые в нашем сердце, то известно и объясняется, что у нас есть шесть чувств главных. Это как бы то, чем пользуюсь я со своим эго, ецером, то, вра, со, совсем. Я живу в этом мире с помощью того, как я чувствую и, и как это у меня фор формируется внутри. Так вот наша задача в этом мире брать свет Всевышнего и соединять его с этим миром через себя. Когда я буду здорова, если я как это соединяю через себя? Или когда я не буду здорова, если как я начинаю через себя? Как я должна проводить свет Всевышнего через себя для того, чтобы быть здоровой?
1: Кушать.
0: Кушать? Важно. А? Знать, что везде есть два. Okay. Что если я хочу правильно и здорово жить в, это, в этом мире, то у всего есть возможность быть, хотеть, говорить, делать не так, как я. А как-нибудь еще. Правильно? Есть возможность на другое мнение чтобы, не дай бог, вы не подумали, что нужно все время считаться с чужим мнением, что, в принципе, тоже нельзя. Почему? Кто-нибудь там нам хочет что-нибудь сказать? Нет?
1: Правильно.
0: <с> И если я буду все время делать по чужому мнению, это, буду, это будет говорить, что тот человек, по мнению которого я все делаю, как живет? По-своему по я. Как злодей. А я ему потакаю и помогаю жить, как злодей. Э -э, в чем виду? Внесу какую-нибудь ответственность на себя. Поэтому мы... Пойдем немножко еще глубже, чтобы понять вообще, для чего нам Всевышний э, такой устроил, что все время есть еще что-то. Был такой праведник, очень известный Баальшемтов. Да? Знаете? Слышали? Одна из особенностей Бальшемтова Ба была тем, что он э, сказал, что мы можем учиться служить Всевышнему и учиться жить... От всего то есть с помощью всего что мы видим в мире э, все это может нам помо помогать жить и действовать и он всегда прив приводил примеры из жизни тут мы сейчас приведем пример один который мне очень нравится Я вообще очень люблю э, всякие драгоценности особенно настоящие есть такой пример, который может нас очень многому э, научить. Вы, вы знаете, как образуется жемчуг? Конечно. Как? В море, в
1: лакунии, в лакушке, да, а там появляется... Ну, сейчас его можно таким же образом и искусственно выразить. Да, я говорю, он настоящий. Как да, появляется жемчуг по-настоящему? Появляется там такое народное тело, или оно обладается а, море. морем. Морем? Морем.
0: Где появляется ино инородное тело? Где оно появляется? В раковине. И обрабатывается
1: в раковине. Два
0: Сто процентов. На самом деле это очень интересно.
1: И когда их носишь, они оживают, когда
0: Если мы сейчас.. Э Давайте сделаем такой опыт. Мы закроем глаза и представим себя ракушкой. Что должно произойти, чтобы в нас начал появляться жемчуг? Что происходит? Потому что вы сказали. В нас должно попасть инородное тело. Приятная мысль, правда? Жемчук, вот Жемчуг. Приятная мысль? Да. Но для того, чтобы этот жемчуг появился, в нас должно попасть инородное тело. То есть, если я буду выражаться э, словами медицинскими, да, то нас кто-то должен больно ранить. Правильно? В ракушку попадает что-то, и ранит ее, okay? вторгается в ее жизнь. И из-за этого, из-за того, что ее ранят, что она начинает делать? Она начинает в большом количестве вырабатывать вот это блестящее вещество и окутывать, окутывать, окутывать это то, что ее ранило, и сделало ей плохо, okay? до тех пор, пока это не заживет, да, это рана. И тогда все успокаивается, ей ничего больше не грозит, а мы получаем ⁇ Жемчик ⁇ Чем мы можем научиться от ракушки? Чтобы у нас Оно в нас все время попадает, хотим мы или не хотим, правильно? Вот мы сейчас выйдем на улицу, или там кто-нибудь нам позвонит, или мы придем домой, пообщаемся с папой-мамой, например, или с мужем, с детьми. И в нас постоянно что-то попадет. Причем, э, я думаю, что во многих из нас часто попадают вещи, которые нас ранят. Правильно? То есть я не знакома с людьми, которых никто никогда не ранил. Пилить или, например, не понимать. да? Принять. Принять? То есть что и нас не принимают.
1: Противостоять.
0: Да, правильно. И... То есть у каждого из нас бывают такие моменты, когда нас не понимают, и нам плохо. И тогда у нас есть два варианта. Либо заболеть, правильно, как мы сказали. Либо выздороветь и быть здоровыми. Очень приятно. Проходите. Если мы хотим взять пример ракушки, и, то у нас есть вариант, когда нас ранит или когда в нас ходит инородное тело, в смысле, нам кто-то что-то сказал не так, как нам это хотелось. Э, нас не поняли. Мы не получили того, чего хотим. Э, что еще мы можем предложить? Личный пример. Нас обидели. Я обиделась. Это отдельный урок на слово «нас обидели». Я обиделась. Да? Я могу решить, что мне плохо, И я не получила то, что я хочу. Но тогда у меня должны такие красные лампочки зажечься. Я сейчас что начинаю делать? Жить в состоянии Рацион от да? смешили. Мое желание затронуто, испорчено, поранено, не понято. И вс. И надо заболеть. Например.
1: Или стриптокок. Я обижаю этой щитовик. Я как врач гомеопатом скажу, есть такой препарат, называется калийлов. Правильно. А меня обижают. Правильно. Это бодяга. Человек может среагировать как или нет. Обидеть можно случайно, а, ненарокно, а можно сознательно. Это разные...
0: Кто решает, обидели меня ненарокно или сознательно? Когда
1: человек обижает, он же знает, он обидел случайно. Mm -hmm. Или тот, кто обижает, знает.
0: Вы когда обижаете кого-то, вы знаете?
1: правило, да. Если я хочу подколоть человека, почему
0: нет? Если вы хотите его подколоть, вы его не обижаете.
1: Нет, знаете, человек обидел... Вы обороняетесь,
0: потому что вас обидели. А
1: когда меня обидели, защищается человек.
0: Как правило, это на уровне голубой чакры, Если кто-нибудь из вас захочет когда-нибудь, чтобы мы сделали урок на тему «Обижают меня или я обижаюсь», все вопросы Кори и Амини.
1: Я это все сделала уже в России.
0: Великолепно. Уже
1: 25
0: лет назад. Поэтому вы знаете, что надо все время думать о Всевышнем, вместо того, чтобы обижаться или кого-то обижать.
1: Конечно,
0: это Тогда все в мире вдвойственности, каждый имеет право на свое мнение.
1: Если человек обидел другого, то ему ответят с другой стороны. Он получит ответ обязательно. Но не от того, от кого она бежала. С другой стороны, убежала. Да.
0: По Поэтому, между прочим, э, если я пойму, кто я, пойму, что в мире есть двойственность, что у каждого есть свое во возможность на свое мнение, даже если неправильное. да. И моя задача не обижаться, а обижаясь, обижать. А моя задача взять это инородное тело, а вволакивать его чем? Блестящим веществом, да? чтобы выкидывать жемчужины. И чем больше меня ранят, тем больше у меня есть возможности раскидывать во все стороны жемчужины. Правильно? Но это очень неприятно, если я не умею вырабатывать блестящее вещество, то меня будут ранить, 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 ранить. Э -э в приятном случае у меня будут болезни щитовидки, э -э в максимальном случае мне будет намного хуже. Не дай бог никому. А если я научусь, что мне надо делать для того, чтобы вырабатывать жемчуг? Откуда мне брать это блестящее вещество? Для того, чтобы никогда ни на кого не обижаться. Потому что если я никогда ни на кого не буду обижаться, это, между прочим, целая целой жизни. Да? Это не то, что мы сейчас закончили, это, ребята, мир созданный двое, у меня есть свое мнение, у тебя есть свое мнение, мы с тобой будем идти дальше, кажется, свое мнение, никогда больше не будем обижаться. Это сделать невозможно. Но что да, воз, возможно?
1: Мне прощать?
0: Прощать, да. Это тоже непросто. Первое, я думаю, что нам самое важное – понять, что когда э, что-то делается не так, как я хочу, то вместо, я не должна с этим бороться. Прощать имеется в виду «бай». Э, я не должна с этим бороться, я должна это прорабатывать. Если я начинаю с этим бороться, что получается? Есть «я», да? Есть еще одно мнение, и мы не можем сделать из этого что-то нормальное. Это уже не двойственность, это уже я отдельно одна со своим здоровьем, она отдельно одна со своим здоровьем, и у нас начинается война. А если у меня есть возможность постоянно прорабатывать, я сейчас не получила то, что хочу. Окей, это нормально. Мир двойственный, правильно? В мире есть свет и тьма. Это нормально. Если я буду понимать, что это нормально, что если кто-то не сделал, как я хочу, у кого-то есть свое мнение, кто-то пошел не в ту сторону, это нормально, то сразу моя реакция немножко будет спокойнее. Даже если я сто процентов с этим не, со не согласна. Даже если я заранее знаю, что это неправильно. Например, если мы говорим как мамы о детях, да? Или я уже там была, а я знаю, что там можно уколоться, я все, должно, все равно должна понять, что это нормально, что можно не туда идти, не то делать, неправильно понимать. Как только я понимаю, что есть двойственность в мире, это нормально, что есть мое мнение, еще другое мнение, я сразу спокойнее к этому отношусь. И у меня начинаются быть силы, что я начинаю понимать, в меня попало инородное тело не для того, чтобы меня ранить, а для чего? чтобы я должна начинала это прорабатывать, чтобы я начинала искать это блестящее вещество, которым я буду обволакивать это инородное тело. Это может быть, например, я хочу что-то получить, да? Э -э -э я это не получила, но я должна это, мне это нужно, окей? Значит, я буду искать еще один способ это получить. Я, может быть, по-другому объясню, и, может быть, по-другому скажу, да, я буду искать способы получить то, что я хочу, а не бороться с тем, что я получила. У меня понимаете? Выражаюсь, понятно? Очень хорошо. То есть я не обязана соглашаться с тем, что плохо, да, я не должна потакать чужому мнению. Но первое, что я должна сделать, это понять, что есть возможность другого мнения. Как только я это не понимаю, моя реакция изначально уже будет другая. Я уже буду более здоровая сама, и у меня будет больше сил реагировать на то, что происходит. Мы это объясним еще с такой с помощью э, хумаша, для того, чтобы, может быть, это еще лучше поня понялось, почему мир так устроен, что... Если меня не будут ранить в кавычках, да, то ничего интересного со мной не произойдет. Но шляху жемчик я сделать не смогу. Эм, вначале сотворил Всевышний небо и Землю и так далее. И был вечер, и было утро, день первый. Да? Из этого предложения мы учим, что такое день, из чего состоит день. Из вечера и утра. В, в нашем понятии, из чего состоит день. Мы сейчас отложим то, что написано в торе. В нашем понятии, вот к каждодневному, из чего день состоит. Из утра и вечера, правильно? Доброе утро, начался новый день. Спокойной ночи мы пошли спать, правильно? В торе написано по-другому. В написано, что как, из чего день состоит? Из вечера сначала, сна, а потом утро. Для того, чтобы можно было сказать, я прожила целый день, он должен состоять из ночи и дня. А не из дня и ночи. Кей, давайте это немножко обсудим и э, проверим. Мы, между прочим, очень часто и в психологии и в повседневной жизни используем э, понятие тьма и свет, да? Когда мне плохо, я я нахожусь во, во тьме, да? Когда я не понимаю, не вижу, я запуталась, потеряла дорогу, я в чем теряюсь? Теряюсь, да, в потемках? Нет, как назвать? Теряюсь в потемках, да? А когда я нашла дорогу, я вышла на свет. То есть мы используем эти э, слова, мы ими живем. И тут в той нам написано, говорят, ребята, для того, чтобы жить правильно, как надо жить? Сначала во тьме, потом в свету. А если я живу все время в свету, то день мой не прошел. Странно, правда? Как это объяснить? Ну, первое, чем мы это объясняем, э, это, кстати, очень известная тема и много мидрашей и э, хамайнузихуами враха очень много об этом говорят, что человек, у которого все хорошо, проблем нет, да? Он про всевышнего как правило не вспоминает. А когда мы вспоминаем про всевышнего, когда кроме него нам никто помочь не может?
1: А если у него все хорошо, потому что
0: он все время Всевышнего возле себя видит, и он делает в соответствии с этим контролем. У нас сегодня такие хорошие ученицы. У него это все хорошо, да, потому что он уже через эту тьму прошел. То есть он уже научился... Знаете, я с вами согласна, его научили его родители. Это вообще невероятный случай, да, один из... Э, а если не в наше время очень... Если не родители, он через мусору прошел. Учили, он прошел. Через... Знаешь, он прошел. То есть я имею в виду, что у нас есть два варианта. Либо у нас есть единицы родителей. Это одна из причин, что мы никогда не можем наших родителей ни в чем винить. Почему? Потому что у них были их родители. А у них были их родители. И у каждого свои права проблемы. Да? И родители, они всегда дают все, что они могут дать. Но это уже нам оставим это на следующий урок. Не, на третий урок. Но если человек с детства у него всегда все хорошо, и он видит все время с собой Всевышнего, это только благодаря тому, что его родители прошли через тьму, научились выходить в свет, и они воспитывают своих детей, чтобы они каждую секунду своей жизни знали, что они из тьмы выходят в свет, из тьмы выходят в свет. А если родители не воспитали, дай бог им здоровье, потому что их так не воспитали, они в этом не виноваты, поэтому мы должны через свою тьму пройти. Okay? И поэтому, если мы на данный момент говорим о большинстве нас, ну или я, например, про, се про себя, да, то каждый день мы еще боремся, и стараемся обращать внимание, что у нас есть двойственность, и у меня тоже очень часто есть моменты, в которых я падаю, неправильно разговариваю со своими детьми, со своим мужем, или не понимаю своих клиентов, пациентов. Это нормально, и если бы я из-за этого переживала, значит, я бы не могла бы никому помочь, потому что я бы не могла понимать, что есть двойственность, и что это, это нормально, что в мире все так крутится. И для этого я должна понять, что нормально, что для того, чтобы выйти в свет, для того, чтобы понять, как хорошо, эм... есть такое предложение Самэх эм... Бехилко, знаете? Да? Как это перевести на, на
1: русский? А? Рад своей доли,
0: На самер бехилко. У нас еще есть время, да? Сколько у нас времени? Сколько дадите, столько и вы, говорите. Окей. Есть такое предложение, что человек должен радоваться тому, чего у него есть. Самер бехилко. Он должен радоваться своей доле. Если мы посмотрим на это слово, что значит «радоваться»?
1: Довольствоваться.
0: довольствоваться. Что значит «довольствоваться»? Как бы
1: быть счастливым тем, что у него есть именно это, а что-то другое. Окей.
0: Okay. Значит, когда человек радуется тем, что у него есть, или он доволен тем, чем, тем что у него есть, это говорит о том, что он получил то, что он хочет? Нет. Это значит, он учился хотеть, он... О том, что он не признал,
1: что Всевышний дает ему то, что
0: он хочет. Да, то есть не, не написано, что э, он э, получает то, что он хочет. Написано, что он должен э, радоваться тому, чему у него есть. Да? И тогда уже из этого мы начнем прорабатывать жемчужину. Либо, если, возможно, разными способами получить то, что я хочу, то я могу получить то, что я хочу. Тем более, если то, что я хочу, оно правильно, нормально, э, в соответствии с шуханарухом, например, да, или там, э, с тем, что сейчас нужно в данной ситу ситуации. Э но если я получаю то, что я не хочу, я смогу это прорабатывать, смогу остаться здоровой, только если я начну этому радоваться. Если я смогу радоваться тому, что у меня это есть, у меня будут силы обволакивать это большим количеством э, блестящего вещества, прорабатывать с этой стороны, с той стороны, искать выход из положения. В конце концов, между прочим, я получу то, что я хочу. Так, это между нами девочками говоря. Если я научусь радоваться тому, чему есть. Я уверена, что у каждой из вас бывали в жизни такие моменты, когда она что-то хотела, после этого она уже понимала и соглашалась с тем, что ей это не надо, она это не получит, она это отпускала, и вдруг получала то, что она хотела. Бывают такие моменты, правильно? Хотя бы один раз. Было? Если нет, тогда приходи ко мне на консультацию. Окей. Мы на эту тему можем... Если у нас еще есть время. Есть, да, правильно? Потому что я думаю, что рассказывать? То, что долго можно рассказывать, или то, что можно рассказывать быстро. Окей. У нас есть время? Да, да. Ну, хорошо. Значит, Окей. То в то мы были, да? Пойдем кому-нибудь еще. Рабин Ахман из Браслова. Он очень любил всегда рассказывать всякие притчи, да? Про всяких невест или там принцесс. Он очень любил души наши сравнивать с принцессами. Вкратце расскажем притчу. В одном царстве жил-был царь, у него была дочка, принцесса, и, наверное, она, ну, сейчас я уже думаю по нашему уроку и понимаю, что, наверное, она какое-то время жила в своем рацион от СМИ. Долго жить в этом тяжело, потому что э, мало времени можно получать то, что я хочу, вот прям я. И в определенный момент она перестала быть веселой. Она жила тогда, я живу сейчас, поэтому на консультацию на ко мне прийти не, не могла. Э, и вот она невеселая, долго очень не невеселая, ее папа-царь издает указ, что вот тот, кто сможет ее развеселить, он был умный, поэтому он не сказал, что он на ней женится. Он получит возможность зайти в царскую сокровищницу и взять оттуда, что он хочет, или там, что он сможет на себе вынести. Каждый человек приятно, то и подумать. Ну, соответственно, целая очередь, да, тех, кто хотят развеселить невесту. И об этом услышал один шут на рынке он был не слишком умный он решил я ее сейчас развеселю встал в очередь значит когда пришла его очередь то советники царя увидели с кем они имеют дело поняли что особо он не умный и поэтому заранее чтобы спасти сокровищницу царя на случай если он ее развеселит, они ему сказали, знаешь, если ты уверен, что ты можешь развеселить принцессу, то ты знаешь, что твое, твоя награда, ты сможешь целых пять минут находиться в сокровищнице царя и взять оттуда все, что хочешь. Но он решил, что пять минут – это огромное количество времени для того, чтобы чего-то взять из сокровищницы царя. Сказал, хорошо. А советники решили все, что можно про него разузнать пока на улице. Ну, сократим эту притчу, он вошел в покое невесты, прошло пять минут, они вышли счастливые, веселые, улыбающиеся, она смеется, все, значит, в шоке. Тов, выходит царь и говорит, спасибо тебе большое, милый, иди в сокровищницу. А советники, они узнали, что этот шут очень любит сладости. Сладости. Есть у него такая тенденция. И они сделали такую вещь. Они в коридоре от входа и до сокровищ по обе стороны поставили огромное количество сладостей. Дали ему мешок и сказали, смотри, как только ты входишь в эту дверь, мы включаем таймер. У тебя есть 5 минут. Через пять минут ты выйдешь со всем, что ты набрал, и делай с этим шокот. Значит, он сконцентрировался. Да? Что его сейчас дело? Пять минут он должен войти и набирать сокровища. У него, наверное, была небольшая проблема э, с... Э, как-то сказать по-русски, кэшеварикуз. Сосредоточенностью. И когда он вошел с желанием взять сокровище, он вдруг что увидел с двух сторон? Сладости. Он ищет, ладно, я буду... Я же иду, правильно? Значит, я по дороге иду и времени не теряю. Значит, я идя по дороге буду немножко брать. И вот он, значит, шел, он видит сокровище, он к ним идет. И тут сладость, там, сладость, тут, тут, значит, что в рот, что в мешок, что в рот, что в мешок. И вот он в... заходит в эти сокровища, дотрагивается до чего-то и слышит... Пять минут прошло, выходи. И он смотрит, ураган. Каким образом? Как пять минут прошло? Я только что вошел. А время все потратил на сладости. В каждой сказке есть намек. Да, теперь, значит, о чем вообще эта сказка? Имеется в виду, что наша принцесса ⁇ это наша душа. Да? Царь ⁇ это Всевышний. Э -э сокровище – это все, что мы можем в нашем мире сделать. Приходит э -э клон. У Раби Нахмана это наша ецаргара. Или наше эго. Или наша... Ушло, спряталось э -э... мое желание. да. Вот я хочу, и поэтому больше ничего не соображай. Не объясняйте мне ничего. Я ничего не собраю, я вот сейчас хочу. И вот оно «я хочу», оно вот так затмило, и мы во все стороны смотрели, сладости, Хватало, хватало, хватали, было очень вкусно, приятно, но быстро закончилось. И зубы, и здоровье. Стали хуже. Я думаю, что если каждый из нас э, в любой отрезок времени, мысли, разговоров, встречи с людьми, с мужем, с подружкой, с соседями, с детьми или с самим собой, э, сможет хотя бы раз в день для, для начала да, останавливаться, вспоминать, что у меня есть двое внутри меня. У всех остальных тоже есть, как минимум, двое. Поэтому схизофрения – это нормальное еврейское состояние. Раздвоение личности. Я должна к этому в первую очередь как относиться? Нормально. Только если я начну относиться к этому спокойно и нормально, я смогу вообще понять, вошло в меня какое-то инородное тело, должна я сейчас из этого жемчуг делать, или, оказывается, в меня вообще даже ничего не вошло, а только так мимо пролетело, я немножко так сделала и вернулась обратно. И если я смогу концентрироваться на том, что если я сейчас отреагирую, подумаю, скажу, сделаю без двойственности, а столько со своим «я», то, может быть, это будет очень сладко, да? На пять минут. А потом будет намного тяжелее. Если я чуть-чуть подожду, подумаю, как мне это прорабатывать, что мне с этим делать, для чего мне это сейчас сюда дали. Для того, чтобы я жемчуг делала или выплюнула и пошла дальше. Для того, чтобы я это переработала и сделала с этим что-то. Или, наоборот, ничего не делала. Это занимает 30 секунд. В мыслях, я имею в виду, да? 30 секунд. Но это может спасти нас от огромного количества болезней. Понимаю? Я думаю, что мы закончим началом следующего урока. Хотите? Я очень люблю э, слова на иврите. Мы сказали, что наш мир создан с помощью букв, да? Значит, если на следующий урок мы будем говорить о «я» и «ты», да? уже не только «я» и «моя» двойственность, а будем учиться считаться, решать и смотреть, как мы две двойственности вместе соединяем, то мы можем посмотреть на такое слово – проблемы, я не умею писать либо буквами печатными, либо буквами письмами. <laughs> Меня их <соединяет. су> Слово? Яхад. Что такое слово Яхад? Вместе. Что значит по-русски слово Яхад? Вместе. 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 Слово Яхад состоит из трех слов. Еш, Хилукей, Деот. Давайте посмотрим. Переведем на русский, для тех, кто не понимает иврита. Ешь Есть разногласия. Есть разногласия. Если нет разногласий, что получается?
1: Один.
0: Один. Получается я. Так, хочу. И мое зеркало. Да? Которое на данный момент делает только то, что я хочу. Значит, нас нету вместе. Есть только я. Это иногда можно. это можно иногда. И с детьми, и с мужем, и с подружкой, и с соседями. Иногда можно. Вот э, мне сделать приятно. Сделал, я хочу. А потом я приду и сделаю, как она хочет. Ей тоже будет приятно. И тогда иногда нужно. Да? Иногда нужно кормить. Эго, ецергора. Для того, чтобы жить продолжать. А то иначе мы ко Всевышнему улетим, если мы все время будем думать, о нем и не считаться... Я, он же нас все-таки такими со создал, да? Но если мы хотим, чтобы было как минимум два вместе, то обязательно должны быть что? Разногласия. это нужно проверять, что есть раз разногласия. И тогда мы придем к тому, что мы сказали сна сначала. Есть я, мое мнение, драсти. И есть я, мое мнение, здрасте. И теперь мы делаем третье из наших двоих мнений. Да, я свою немножко обтачиваю, она свою немножко обтачивает, и мы делаем другое мнение. Я хочу зеленый диван, а я хочу коричневый диван, а купили мы синий, который нам обоим нравится. И получилось третье мнение. Но это возможно сделать только если есть разногласия. Если вы придете, то на следующий раз через две недели мы с вами встретимся и будем обсуждать я и ты. Какая хорошая вещь разногласие и как сделать так, чтобы это было вместе. В нас внутри есть как минимум 10 сил. Да, это мы тут сказали, что у меня есть два. А вообще эти два каждый из них пользуется десятью силами, 10 качеств нашей души. Каждое качество может быть хорошее, может быть плохое. Да? Дам пример. Я очень добрая, я очень люблю обнимать. Но я могу так обнять, что это задушит. Да, окей. Это говорит о том, что я это качество пользуюсь им неправильно. Или я строгая, меня Дина зовут. Дина по-русски это суд. Мне взяло много лет научиться понять, кто я, чтобы никого не судить. Суд это очень важно. То есть это ставить границы, да? Если я ставлю границы и даю тому, кому надо, то я делаю хорошее. А если я ставлю границы и не даю кому, даже кому надо, то это плохо. Наше блестящее вещество – это наши качества, с помощью которых мы должны все народные тела делать из них светящиеся жемчужины. Если инородных тел не будет, то мы будем сидеть. Но сначала нам будет по кайфу, потому что никто не мешает, ничего не надо. потом нас станет скучно. Потом мы сами станем инородным телом, для того, чтобы хоть хотя бы кто-нибудь что-нибудь с этим делал.